3: Chris, ja. voordat je begint, moet je even iets uh, ja. zeggen. Oké, okay, ja, ik moet even iets en zeggen. En hou het kort. Oh ja, ik hou het kort. Heel goed. Ik zeg het. Ja, oké. Okay. Um, dit is een speciale aflevering van Man met de microfoon. Hij klinkt iets anders en je gaat nou, ja, nu vanzelf meemaken. Waarom? Daar gaan we. Dit is Man met de Microfoon met echte en bijna echte verhalen. En deze aflevering is live opgenomen met de Conrad Koselik Big Band in het Bimhuis in Amsterdam. kom bij aflevering 22 van Man met de microfoon. Ik uh, ben weer de straat opgegaan en ik heb allerlei echte en bijna echte verhalen verzameld rondom één thema. En deze keer ben ik heel dicht bij huis begonnen. Want afgelopen zomer heeft mijn vader een onderzoek laten doen naar zijn vergeetachtigheid. En daar kwam uit dat hij beginnende Alzheimer heeft. En ik weet nog goed dat ik vlak na de uitslag van dat onderzoek mijn ouders belde... En dat ik ze samen aan de telefoon had. En dat ze er met z'n tweeën zo mooi over praten. Dat toen dat gesprek afgelopen was. En ik had het getimed. Het was tien minuten, zag ik later. Dat ik opgehangen had. En dat ik dacht, shit. Dit had ik moeten opnemen. En de afgelopen maanden heb ik de hele tijd gedacht. Zou ik dat gesprek eigenlijk kunnen opnemen? En afgelopen maand ben ik naar mijn ouders toegegaan. Om dat gesprek alsnog op te nemen. Afgelopen zomer, pap. Ja. Hebben die een onderzoek gehad? Of jij, heb jij een onderzoek gehad? Heb ik een
5: Ver onderzoek gehad? Ja. ja.
3: Vertel even. <laughs> Wat je er nog van weet?
5: Nou, jij zegt dus dat ik afgelopen zomer een onderzoek heb gehad naar mijn vergeetachtigheid. Maar één ding is nu: ik kan mij daar niets van herinneren. Daar weet ik niets van. Dat is volledig gewoon een leeg gat. Ik wil niet zeggen een zwart gat, maar een leeg gat. Mam, jij zit te schudden. Ja.
6: Uh, nou ja, we werden doorverwezen naar de geriater door de huisarts. We zijn bij de geriater geweest. Dan moet je allerlei uh, uh, foto's bekijken en zeggen uh, wat, we, wat je ziet. En je moet woordjes zeggen. En, en er wordt ook gevraagd uh, ja, hoeveel kinderen je hebt en dat soort. Toen had je opeens drie kinderen. Dat vond ik wel grappig. Toen dacht ik, waar zou de derde zitten? Uh, ja, en eigenlijk was het... Ik had het al een poos in de gaten, dus het was voor mij allemaal niet nieuw. En uh, halverwege werd ik wel een beetje verdrietig, daar niet van. Uh, toen ik jouw snoetje zag van... Uh, even, even maar. Nou... De maar het was een heel, heel open gesprek. En je bent erna ook, ja, je hebt altijd gezegd tegen iedereen: Ik vergeet alles. Maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Wat je vergeet, dat vind ik heel bijzonder. Dat is werkelijk van het begin van mijn huwelijk. Tot aan het eind van mijn huwelijk. Dat ik denk: Dan zeg ik, joh, maar wij zijn er ook, ook in. In uh, Valencia geweest. Oh ja. En uh, nou, ik zag zo weer de fotoboeken bij uh, halen en dan zeg je: nee, liever niet, want ik zie mij en de rest is helemaal leeg. <middels>
5: Als ik die fotoboeken zie, dan denk ik, hé, hey, ben ik daar geweest? Want ik, ik heb vroeger heel veel foto's gemaakt. Dus die foto's die in, in die uh, boeken staan, die heb ik allemaal gemaakt. Maar ik herinner mij dan niet dat ik daar geweest ben en ook niet dat ik die foto's gemaakt heb. Wat we nou gisteren gedaan hebben, bijvoorbeeld... dat weet ik nauwelijks meer. Ik moet dan echt moeite doen om dat terug te brengen. En wat ja. doet Kan je
3: zeggen wat dat met je doet eigenlijk?
5: Nou, eigenlijk heel weinig. Maar, maar je
3: leeft dus heel erg in het nu.
5: Ja, ik leef heel erg in het nu. Maar eh, wat mij wel op langzamerhand toch wel verdriet doet... is dat ik eigenlijk van mijn hele verleden eigenlijk niks meer weet. Dat ik mensen dus ontmoet, denk ik, ja, wie is dat eigenlijk? Hoe heet die? Nou, bijvoorbeeld bij, gisteren bij ons in de kerk. Dat, dan uh, zijn er mensen die zeggen van, hoe gaat het met je? En dan denk ik, die weet natuurlijk dat ik al de man ben. En dat maakt mij dus dan verdrietig.
3: Dan voel je je verdrietig omdat je denkt van, zij weten meer van mij of ik... Dan voel je je incompetent of zo?
5: Nou, dan, dan, dan realiseer je wel dat, dat je uh, echt goed vergeetachtig bent. En dan, vroeger wist je dus dan toch ook, dat is toch wel een beetje een ziekelijke afwijking. En, 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 en dat wordt toch, toch wel een beetje uh, dreigend voor mij, zo ja. nu en dan. Maar ik ga er toch door de, door de bank genomen heen. word ik er toch niet dagelijks verdrietig van.
6: Nee.
5: En, en daar moet ik nog eens over nadenken en ook eens over praten. Vroeger was ik een grote muziekliefhebber. Maar op een of andere manier luister ik heel weinig nog naar klassieke cd'tjes. Die doen mij niks meer. Daar denk ik nog wel eens aan. Ja. Maar je, je luistert sowieso minder muziek.
7: Heel ja,
5: ja. Waarom? Ja, nou, het doet me niks meer. Je wordt
3: er niet geëmotioneerd van? Of... Nee,
5: nee. Of, of ik krijg er ook geen prettig gevoel bij. Want het
3: is, muziek was gekoppeld aan een herinnering waarschijnlijk.
5: Aan een herinnering en muziek roept, roept natuurlijk ook gevoelens op. En, en, als, en, en, en als, dat, als, die, als je dus die herinnering niet meer hebt, krijg je die gevoelens ook niet meer, denk ik dan.
6: Maar het is toch prachtig hoe hij dit zegt. Dan de, 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 de denk ik, nou, dat, dat is gewoon uh, hoe, hoe zo'n taal nog is en, en hoe je het duidelijk kan maken naar iemand toe. Nou, dan denk ik, we ja. hebben het hartstikke goed.
7: Ja.
3: Het enige is dat jij verdrietig wordt omdat jij, pap, dus het hele huwelijk, eigenlijk alle herinneringen van jouw huwelijk... Dat is er niet. Nou, dus dat heb je allemaal in je eentje. Dat maakt jou natuurlijk verdrietig.
6: Nou, verdrietig? Nee, niet verdrietig. Nee hoor, niet verdrietig. Want ik, ik weet wel mijn fotoboeken. En ik denk. Oh ja, wat was dat toch? Kan niet fijn meer delen. met elkaar. Nee, je kan het niet meer delen. Nee, je kan het niet delen. Maar ja, ik denk steeds. Een ander heeft een, een partner die, die, die aan de chemo moet. Nou, en, en, en ik heb dit en dan denk ik: jongen, jongen, ik prijs me hartstikke gelukkig. En we doen nog zoveel samen. En, ja,
5: maar ik hopel dus wel erg achter mama, aan, die van allerlei dingen organiseert. En dan loop ik gewoon rustig mee. Ja.
6: Nee, maar ik vind het het, 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 het lieve van jou, vind ik, dan uh, komt iemand naar je toe, hallo Henk, en dan zie je kan je van, wie? Ach, wie, is wie is het, en, en dan zeg je, dan hebben we heel afgesproken, dan moet je zeggen, ik ben het even kwijt, wie ben je ook alweer, ja. en dat doe je,
5: ja. Maar, maar hoe, hoe de familie. Al, al, als je nou concreet zou vragen. noem even de kinderen van jou, jouw zuster, van mijn zuster.
6: O, ook van Hans, weet je? Nou, van,
5: van mijn broer Hans. Dan weet ik, weet ik ook niet de kinderen, nee. nee.
3: Wie zijn jouw kinderen?
5: Uh, dat is Marijke. En jij, Hans? Nee, Christian. Nou, ja, goed. Ja. CJH, Christian Johan Herman. Ha 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 ha.
3: En dat ben ik dus inderdaad. Ik heet uh, officieel Christian Johan Herman. En uh, aan het eind van deze aflevering kom ik nog een keer terug bij mijn vader. En dat heeft alles te maken met de muziek waar hij niets meer bij voelt. Naar aanleiding van dit gesprek ontstond vanzelf het thema waar ik deze keer verhalen bij uh, ben gaan zoeken. Namelijk vergeten. Hoe kan je leven veranderen als je belangrijke dingen vergeet te doen? Wat moet je doen om minder te vergeten? Kun je samen besluiten iets te vergeten? Kortom, ik ben in de bus gestapt en op zoek gegaan naar verhalen om niet te vergeten. Nu zit ik op schaatsles en dus heb ik daar ook in de groep gevraagd of er misschien iemand, iemand was die een verhaal had over vergeten. En toen kwam Bibi naast me schaatsen. Zij had misschien wel wat. Het gebeurde toen ze 19 jaar was.
1: Ik uh, had net mijn rijbewijs. En ik was er heel trots op dat ik dat in één keer had gehaald. En een neef van mij zei, weet je wat, wij gaan een stukje rijden en ik mag de auto van mijn moeder lenen. Nou, dat was een Fiat Panda. En uh, toen uh, gingen we naar Vlissingen. Het was wel echt wel slecht weer, dus het stormde. En wij uh, parkeerden de Fiat Panda uh, op de dijk daar. Nou, we gingen uh, een stukje wandelen natuurlijk en het woei echt verschrikkelijk hard. Het was windkracht, nou, twaalf of zo. En we konden niet eens lopen. We hingen tegen die wind in en toen draaide ik me even om. En toen zag ik heel langzaam iemand aankomen rijden in net zo'n rode panda. En toen keek ik nog beter en toen dacht ik, hè, er zit helemaal niemand in die panda. Dus ik zei tegen die neef... Hey, daar komt een rode panda aanrijden, maar er zit helemaal niemand in. En toen zei ja, maar dat is onze panda. Oh, en toen zagen we hem zo over die basaltblokken stuiteren, zo de Wesserschelde in. En dat pandatje begon weg te drijven. En op dat moment dacht ik, oh... Wat verschrikkelijk. Ik ben vergeten die handrem erop te doen. Want ja, als je voor het eerst rijdt, weet je je, je, je doet maar wat eigenlijk. Je vergeet alles. Dus ik, was met, ik maakte me heel erg zorgen. En het was de auto van zijn moeder en hij was in alle staten. En ik was in alle staten. En de brandweer kwam. En er kwam een takelwagen. En die Fiat Panda werd uh, uit de Westerschelde uh, getakeld. En er stonden allemaal mensen omheen. En dat was in de periode dat er een reclame was van... Uh, je blijft lachen met een panda. Dus dat gingen die mensen ook allemaal zeggen. En wij konden eigenlijk helemaal niet lachen... Maar ik was in alle staten, omdat ik dacht, ik, het is mijn schuld, het is allemaal mijn schuld. En um, ik heb die handrem vergeten. En toen werd die auto op die takelwagen gehesen, nou ja, vrij hoog, maar ik dacht, ik moet dat weten. Dus ik ben, ja, een beetje achterom, uh, ben ik uh, uh, stiekem op die uh, wagen geklommen... om door dat ruitje van die panda naar binnen te kijken. En toen zag ik dat die handrem er wel op zat. Dus ik was echt helemaal, <laughs> ik kon wel juichen... Terwijl het was natuurlijk heel lullig. Maar ik, ik dacht, oh, het is in ieder geval niet mijn fout. Want, nou ja. Um, maar toen belde die jongen natuurlijk naar huis. Van, mama, we hebben je auto geleend. Maar hij ligt in de Westerschelde. En toen, uh, hij is weggewaaid. En toen zei ze, oh, wat stom, wat stom. Ik had je moeten zeggen. En dat ben ik vergeten dat de handrem het niet doet. Uh.
3: Om de hoek van mijn huis zit een winkel van het leger des heils waar ze tweedehands spullen verkopen. En daar werkt Badder. Als ik hem iets vraag over
2: vergeten
3: komt hij eerst met een triviaal voorbeeld. Maar als ik mijn vraag iets aanscherp heeft hij meteen
2: een antwoord. Ik vergeet zo nu en dan wel wat, maar misschien een boodschapje of zo wat ik had moeten doen. Of.
3: Maar ben je ooit iets vergeten waardoor je in een soort problemen kwam? Van, oh ja, yeah, shit.
2: Dat moet ik heel terug, ver terug in de tijd gaan. Dat is dat ik een beetje nalatig was met mijn administratie, waardoor ik uh, bepaalde dingen vergat en daardoor in een achterstand kwam. Hoe kwam dat? Ja, ik zag uh, door de bomen de bos niet meer, om het zo te zeggen. Ja. Dus uh, ik had een beetje moeite met mijn administratie.
3: Het verhaal van de opgestapelde administratie begint een paar jaar eerder. Badder is 20 en heeft spaargeld opzij gezet om een eigen zaak te beginnen in import en export. Hij woont dan samen met zijn jongere zus en broer bij zijn moeder. En zijn moeder was...
2: Ja, was een toppersoon Hij uh, zorgde dat uh, de kinderen niks tekort kwamen. Hij was een hardwerkende vrouw, een lieve vrouw, ja, zorgzaam. Er en... had twee baantjes. Dus uh, ze begonnen um, om half zeven, kwart voor zeven begon ze. En dan was ze om één uur klaar. En dan moest ze van de ene plek weer naar... Uh, ze deed een ziekenhuis schoonmaken in het AMC. En daarna deed ze basisschool En daarna ze het de ziekenhuis. Deed. En dat deed ze ze werkte zeven dagen per week. Maar alles voor de kinderen zorgen dat ze niks tekort komen. En uh, toch naar school kunnen gaan, op vakantie kunnen gaan. En hetgeen wat, ja, wat zij vonden dat wij uh, hoorden te krijgen, dat kregen wij ook. Zeg maar. Dus ja, wat een goede moeder kwam, niks tekort. Ja.
3: In de zomer vertrekt zijn moeder met zijn jongere broer naar Marokko om daar vakantie te vieren. En dan krijgt Badder, na een paar dagen, een telefoontje van zijn tante.
2: Het was een zomerse dag. Ik was niet mee op vakantie gegaan. Dus ik zat hier nog met mijn zusje achter. Was ik achtergebleven hier zo. En dan word je opeens gebeld van, uh, dat je moeder heel erg ziek is. En dat je snel naar het ziekenhuis moet komen. Dus automatisch zei ik van zeg maar alsjeblieft niet dat ze al overleden is. Toen begon ze te huilen aan de telefoon. Toen wist ik al van dat was zeg maar van ja. En dan komt het als een klap, zeg maar, aan. En de helft herinner je nog wel, en de andere helft herinner je niet van wat je gedaan hebt op dat moment.
3: Wat kan je nog herinneren?
2: Uh, dat ik alle deuren eruit heb uh, geslagen uit de huis, zeg maar. Ja. Mijn wereld stortte in eigenlijk, zo kon ik het opnemen. Want zo was in mijn alles, zeg maar, weet ja, toch? Ja.
3: Badder neemt al zijn spaargeld van de bank en reist zo snel mogelijk naar Marokko om de begrafenis te regelen. Hij is zo geschokt dat hij zich later weinig van de reis en de begrafenis kan herinneren. En eenmaal thuis kost het de moeite om over de klap heen te komen.
2: Ja, Voor mij duurt het wel wat langer om daar overheen te komen. Weet je. De, ik heb mensen om me heen, ik kom de ouderen te overlijden. En een week later, twee weken later hebben ze de draad weer opgepakt. Ja, bij mij duurt het gewoon jaren, man. Ja, echt jaren gewoon. Ja. Wadder gaat
3: na het overlijden van zijn moeder op zichzelf wonen. Ze kunnen immers geen aanspraak meer maken op een gezinswoning. Maar het lukt hem niet om de draad weer op te pakken. Hij raakt zijn losse baantjes kwijt en dan stapelen de ongeopende rekeningen zich op. Met alle gevolgen van dien.
2: Je bent nog aan het verwerken, zeg maar, de dood van iemand aan het verwerken. En dan heb je deurwaarden aan je hoofd die het over geld hebben... En... Dat probeer je eens uit te leggen van goh, dit is me overkomen en dan krijg je hoor dat ja, daar hebben we niks mee te maken. Zo werkt het nou helaas, helemaal het kan toch als een klap in het gezicht zijn uh, af toe, zeg maar, dat je zoiets hebt van het geeft, toch niemand geeft echt om jou eigenlijk als je iets overkomt. Zo'n gevoel krijg je dan en ja, je raakt depressief een beetje, je geeft de hoop op, uh, ja, ik had gewoon echt nergens trek meer in, geen werk, geen, uh, helemaal niks gewoon eigenlijk. Hè.
3: Hij weigert alle aangeboden hulp en dan loopt de situatie langzaam
2: uit de hand. En omdat ik zo nalatig nou was met mijn post, zeg maar, heb ik een brief gekregen van, uh, van de rechter dat ik moest verschijnen vanwege een deurwaarder. En die brief heb ik niet op tijd gelezen. En die weekend zeg maar, dat ik niet thuis was, in diezelfde week had de rechter een uitspraak gedaan om mijn huis te ontruimen omdat ik niet aanwezig was in de rechtszaak. Dus ik kom na nou die weekend thuis wil... Mijn de deur open en die ik verrek, die sleutel past niet. Oh shit, ik dacht, ik zit bij de buren waarschijnlijk gewoon. En ik kijk, ze toch echt mijn huisnummer dit. Dat had ze mijn huis leeg gehad. Dus, uh, dus ik ben echt aan mijn hele hebben nou, kwijtgeraakt. En het ergste was, zeg maar, die foto's van mijn moeder, die ik had en al die negatieve. Ik heb ze allemaal weggedaan, uh, ze weg zeg maar, om het zo te zeggen. Yeah. Ik heb aangegeven van, ik heb het niet, ik heb het geld niet, ik heb niemand die me helpen kan. En ik wil het echt graag nog terug hebben, zeg maar. De kleren maken me niks uit, alleen die foto's. Daar is er niks mee te maken. Dus ja. Geld hebben ze nodig. Maar heb je die fotoboeken nog terug? Nee, alles is weg. Ik ben echt alles kwijtgeraakt. Nooit meer je foto. Nooit meer. Nee.
3: Nadat hij zijn huis kwijtraakte, heeft Badder gelukkig wel de hulp aangenomen die hem werd aangeboden. En nu gaat het langzaam steeds beter. Hij volgt een traject om weer zelfstandig te gaan wonen. En zet via het werk in de winkel van het Leger des Heils een stap richting een gewone baan. Ik vraag hem aan het einde van deze ontmoeting of hij de foto's van zijn moeder nog steeds mist.
2: Uh, niet meer zo erg als toen. Ik heb het al uh, een plek heel lang gegeven. Die, uh, de belangrijkste foto's zitten in mijn geheugen gegraveerd. Dus, ja.
3: Wat zijn die foto's die in je hoofd
2: hebben? Uh? Uh, ja, van mijn moeder dat ze heel uh, blij en vrolijk op een foto staat. In het park bijvoorbeeld, of op de werk, of uh, met een collega, of met familie, of met ons. Gewoon foto's. was hij heel vrolijk op staat, was ze eigenlijk altijd. Dat was zeg maar springlevend en energiek, lief. Ja, als ik eraan denk, dan zie ik die foto gewoon voor me, zeg maar, het ware. Ja.
3: Heb je het gevoel dat je moeder nu ook nog een beetje bij je is?
2: Ja, sowieso. Ik bedoel, de, onze paarden zijn heel eventjes hier op deze wereld gescheiden, maar dus, uh, ooit zullen elkaar weer zien. En dat geldt voor iedereen, denk ik.
4: Goedemiddag, u spreekt met de helpdesk. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Hè? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Maar u belt mij toch? Nee, u heeft ons gebeld en dan wordt u automatisch teruggebeld. Dat is dus nu. U bent automatisch teruggebeld. Maar ik heb niet gebeld. Het kan natuurlijk even geleden zijn dat u heeft gebeld... maar u wordt automatisch teruggebeld. Uh, maar waar gaat
0: dit dan over?
4: Ik kan op mijn scherm alleen zien dat u gebeld heeft met een vraag van technische aard. En u wordt automatisch teruggebeld. En dan gaan we ervan uit dat de klant zelf weet waar het over gaat. Maar ik... Er staat dus wel bij dat het van technische aard is. Uh,
0: maar ik heb niemand gebeld.
4: Ja, het kan natuurlijk even geleden zijn. Uh, uh, wat is even geleden? Hoe, hoe lang geleden dan? Dat zie ik niet op mijn scherm.
0: Maar hoe lang kan het in praktijk geleden zijn?
4: We hebben het meestal over een paar uur, maar in voorkomende gevallen kan het ook een paar weken zijn of zelfs een paar maanden. Ah, dus het kan
0: dat ik maanden geleden ergens over gebeld heb en dat ik daar nu over word teruggebeld? In theorie wel, ja. Uh, maar in praktijk
4: dus ook? Theoretisch kan het in de praktijk ook, ja. Oh, maar dat ben ik dan toch allang vergeten. Hoe, hoe kan ik nou weten waar ik over gebeld heb? Is er misschien iets van technische aard waarvan u denkt... dat werkt niet of dat klopt niet? Want ook als u het zich niet herinnert... dan kan het natuurlijk heel goed dat het probleem er wel degelijk nog is. Op die manier kunnen we aan de hand van een huidig probleem... de voormalige hulpvraag reconstrueren... De voormalige hulpvraag? Is er nu iets van technische aard waar u hulp bij kunt gebruiken?
0: Uh, nou ja, bij alles van technische aard kan ik hulp gebruiken. <lacht> uh, het enige wat ik hier in huis snap is de oven. Uh, maar de rest, dat gok ik maar zo'n beetje. Uh, zelfs de wasmachine is een soort computer... Ik kan dat soort dingen niet, weet u?
4: Hmm, ja. Dus het kan dat dat de hulpvraag is geweest? Nou,
0: er staat mij dus niets van bij. Dus wie weet wat die hulpvraag is geweest? Maar het lijkt me toch sterk dat ik heb gebeld... met het verzoek om alles op te lossen. <lacht> dat hadden jullie toch ook niet geaccepteerd?
4: Wij accepteren alles. Alles? Dus als de vraag alles is... Ja, alles is alles en daar hoort alles dus bij.
0: Nou, oké. Okay. Maak dat er dan maar van. Ik wil hulp bij alles, want ik snap niks.
4: Oké, okay, alles snapt niets. Ik zet er wel bij van technische aard, anders klopt het niet meer met de voormalige hulpvraag. Prima. Even toevoegen aan het dossier F5, F8... Mevrouw, het staat erin. Nou, wat heerlijk. Dus er komt hulp? Ja, er komt hulp. En wanneer komt die hulp? Daar wordt u over teruggebeld. Oh.
3: Er zijn inmiddels in de buurt een paar bekende mensen met wie ik altijd even een praatje maak. En daar is Wil er één van. Wanneer ik zie dat ze bij het inparkeren van haar auto het nummerbord van de auto achter zich eraf rijdt... help ik haar even dit bord achter de ruitenwisser van de getroffen auto te leggen. En ik vraag haar of ze een verhaal over vergeten heeft. Kom maar langs, zegt ze. Zeg even wie je bent. Ja,
8: ik ben Wil-Erends de Brave en ik ben een vrouw van uh, nu 75 jaar. Van harte gefeliciteerd Dank wel. Dankjewel. Ik zie de bloemen staan. Ja, zeker. <laughs> Wanneer was je jarig? Nou, ik was 27 januari jarig, dus het is maar heel mooi. de bloemen erg blijven mooi. komen. De, de, ja, de bloemen blijven komen. Deze heb ik afgelopen vrijdag gekregen. Prachtig. Ja. ja.
3: We hebben het over vergeten en toen zei je welk verhaal wil je horen en zeg ik, nou, zeg maar, begin maar gewoon.
8: Ja, eind jaren zeventig, half zeventig half of zo, ik weet niet meer precies welk jaar dat was. Uh, we woonden aan de Tuchelenweg en we hadden een oliekachel in plaats van een gaskachel... omdat mijn man uh, dat uh, ja, veiliger vond eigenlijk een oliekachel. Nou, wij, uh, mijn meisjes zaten op wedstrijd zwemmen en wij kwamen terug van hun training. En uh, ik ging de keuken in en mijn man die zegt van ik ga even de kachel aansteken... En dat deed hij dus. En toen wilde hij eigenlijk gaan kijken omdat hij dacht dat de kachel niet brandde. En ineens een vuurbal en de kachel sprong uit elkaar vandaan. En we hebben gewoon geluk gehad dat ik de schuifdeur niet dicht had. En als ik kook heb ik altijd een raam open of een deur open. In dit, in dit geval was het het raam. Zodat die klap. De, uh, de deur uit, of het raam uit kon gaan. Nou, de buren verderop hebben het dus wel gehoord. En ineens, maar ik heb het dus niet gehoord, want die klap ging langs mij heen... omdat het raampje open stond. En ik hoor mijn man ineens zeggen van... Uh, nou, ik uh, ga even naar het ziekenhuis. Ik denk, waarom moet hij nou naar het ziekenhuis? Dus ik loop de keuken uit en ik zie ineens overal bloed liggen... En mijn uh, dochtertje die zat aan de tafel. En die zegt, mam, papa bloed en die, is, en die is de deur uitgelopen. Dus ik heb gezorgd dat de kinderen bij de buren waren. Ik ben hem achterna gerend. En toen zei iemand al, uh, hij is naar het ziekenhuis. Hij heeft een auto uh, aangehouden en hij is naar het ziekenhuis toe uh, gegaan.
3: Dit is natuurlijk een mooi verhaal. Maar ik moet toch een beetje streng voor Wil zijn. Wat heeft dit met het thema vergeten te maken?
8: Omdat uh, jij, hebt het, jij vraagt aan mij, heb jij iets voor een thema vergeten? Wij zijn dat bewust, of wij hebben dat bewust in een doofpot gedaan. Omdat mijn man zo verschrikkelijk uh, uit zijn doen is geweest daarna. Hij is ook echt uh, bij, een, bij een psycholoog ook terechtgekomen hierdoor. Weet je, en daardoor hebben we gezegd, we doen het in de doof... of eigenlijk is het automatisch in de doofpot gegaan... en hebben we er nooit meer over gesproken. En daardoor, omdat jij vraagt, wat wil je vergeten? Of wat is er vergeten? Nou, dat is dit verhaal dus. Je hebt het er nooit meer over gehad? We hebben het er nooit meer over gehad. Nooit meer. Mijn man die is zo ziek geweest daarvan... door al dat glas wat in zijn lijf zat. En zo overspannen dat volgens mij heb je drie of vier bij een psycholoog gelopen...
3: Daar had hij het er wel
8: over? Uh, dat weet ik niet. Ik weet nooit waar ze over gesproken hebben. Maar misschien za zaten er ook nog wel andere dingen van. Want hij is natuurlijk voor de oorlog geboren. En in zijn jonge leventje, toen hij dus uh, kind was... Hè, is hij ook een keertje dood, bijna doodgeschoten omdat hij uh, uh, kolen had gejat. En was hij bijna doodgeschoten op, uh, bij het Bikkers Eiland... dat hij daar over het ijs liep met, uh, met kolen... Is hij bijna doodgeschoten. Aan de andere kant uh, stond de mof en die stond hem op te wachten en heeft die kolen afgepakt van hem. En toen kreeg hij thuis nog op zijn sodemieten dat hij zonder kolen thuis was gekomen. Dus weet je, dus bij hem zat na die ontploffing. zat er waarschijnlijk veel meer trauma met alles. Dat dat van de oorlog ook allemaal naar voren kwam. En dat hij daarom ook misschien zo lang bij de psycholoog heeft geworpen. Maar wij mochten daar dus nooit over praten, wat hij daar dus uh, deed. En dat heb je me ook nooit verteld. Dan heb je echt zijn graf in meegenomen.
3: Bert? Chris. En, hoe ging het? Hmm, nou nou oh ja, even voor de mensen thuis. Ik heb een steentje met t-shirts en clubcards neergezet in de pauze en daar zat jij achter. Hoe ging het? Ik kan dat, uh, Chris. Ja, dat weet ik. <lacht> uh. Oh, ik voel een maar.
9: Ja, en die maar heeft heel erg met je thema te maken. Want ik heb het idee dat je alles vergeten bent waar, waar we het van tevoren over hebben gehad.
3: We hebben we het ergens van tevoren over gehad? Bert. Ik heb je een
9: hele uitgebreide mail gestuurd.
3: Ja, nee, Bert, ik was natuurlijk dingen aan het voorbereiden hier. Uh, oh, die mail. Ja, dat zag er meer uit als een uh, paper voor een marketingstudie.
9: Ja, een hele uitgebreide ergens... mail inderdaad oh. met uh, blokpatronen
3: en pointers. Ja, nee, ik zag wel heel veel pijlen.
9: Richting Bert. de toekomst, Chris. Ja. Resulterend in een gestructureerde visie over onze marketingstrategie.
3: Onze marketingstrategie. Ik heb het uh,
9: hier ja. in de pauze geen punt van gemaakt. Maar dat was geen stand. Dat was een hele armoedige tafel met wat t-shirts en clubcards. Ja. En je moet exclusiviteit bieden, Chris. Nou,
3: beter. Het is, gaat natuurlijk gewoon om de inhoud van het programma. Heb je mijn laatste
9: product possibility nog bekeken? Wat zei je? Product possibility. De muts.
3: Een muts? Maar Bert, de winter is net voorbij. Ja, Daar heb
9: ik niks mee te maken. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk, Chris. Dat zijn luchtstromen op grote hoogte, weet je wel. Bovendien, een muts is all year round. All year round? Ja, dat is juist het briljante van deze muts. De oude grijze koppetjes, die luisteren. Hè, die gaan hem hamsteren voor de winter, lekker warm. En voor de jonge podcastluisteraars is het een uh, fashion item. Een muts? Een muts. Maar wel een muts met de man met de microfoon twist.
3: Een muts? Met de, wat, is, wat is een man met de microfoon twist, Bert? De muts die mensen samenbrengt. Ja, Bert, ik weet niet of dat echt iets voor mij is, hoor. Ik
9: heb uh, een prototype bij me.
3: Een prototype? Ja. Oh. Wat is dat? Maar dat is een, dat is een, een gewone muts met een papier erop?
9: Nee, dat is tape. Oh. Modeprototypes zijn altijd iets met tape. Oh. Kijk, Carl Lagerfeld.
3: Kijk nou even. Ja. ja, het is een muts met een tekst. Ja,
9: conversation starters. Je oh, loopt op straat, op. straat ja. en mensen komen als vanzelf op je af...
3: Want, wat staat hier? Ik luister.
9: Ja, luisteren is heel belangrijk.
3: Ja, nee, ik weet niet of dit dat soort mensen aantrekt waar ik naar nou zou willen luisteren, Bert.
9: Mm. En daar heb ik ook over nagedacht. Want dit, dan is dit uh, exemplaar misschien meer iets voor jou. Kijk, die daagt echt uit.
3: Wat? Die tekst is nog niet af, Bert. Thank you very. Thank you very wat? Thank oh. you very much. Heb je hem? Oh ja. De thank you very much. Ja.
9: Die kan ook heel erg goed in internationaal.
3: Internationaal? Ja. ja. maar als dit... muts, dat is toch... Chris, is als toch dit cap? viral
9: gaat, dan wordt het geld binnenharken. Let me op. Ja, tje Bert, ik weet het niet. Niet dat ik het daarom doe hoor, maar... Uh, <coughs> dan zou ik toch ook op een uh, keertje misschien een deel van de winst... Uh...
3: Winst? Ja, ik doe het tot nu toe allemaal ad
9: voendum, Chris.
3: Advoen doen? Ja,
9: belangeloos.
3: Ja, ja. ja. Bert, uh, is het anders goed als ik er weer even over nadenk?
9: Stilstand dit achteruitgang, Chris.
3: Nou, Bert, in ieder geval echt, en dat meen ik echt, heel erg
9: bedankt. Ja, kijk, in zo'n geval had je dus ook zo'n muts kunnen geven. He? Ja. Thank you very much.
3: Oké, okay, nou. Ik denk erover. We mailen. Een van de meest bijzondere mensen die ik tijdens het maken van Man met de Microfoon heb ontmoet is Raaf. Een sociaal werker in de buurt die de wereld altijd net op een andere manier bekijkt en benadert dan ik. En dat doet hij al
10: van jongs af aan. Toen ik 16 was, toen uh, liep ik stage in een, uh, dat was toen een, uh, een bejaardenhuis voor uh, dementerende ouderen. En ik deed de opleiding activiteitenbegeleiding. Dus ik had een hele vrije rol. En ik vroeg altijd aan mensen: wat, wat willen jullie? En zij wilden, zij wilden op vakantie. Zij wilden op pad. Op reis noemde zij het. Ze wilden op reis. Uh, maar dat leek me heel lastig, want ik zat met ouderen die heel beperkt waren en in een rolstoel zaten. En ik kan me nog herinneren dat ik tijdens de lunch at met mensen die iemand die bewoog. Met haar hoofd. En die kwam steeds dichter bij de bord met eten. En als ze net voordat ze het eten raakten, haalden we het hoofd weer omhoog. En dan begon het weer opnieuw. Dus met die mensen ging ik op reis. Dus ik vond dat we eerst een proefreisje moesten doen. Toen hebben we een proefreisje om het dorp gedaan. Het was in Brabant, in Eerde. Uh, bus geregeld. Iedereen erin. En om het dorp gereden. Ja, dat was, ik dacht gewoon even een rondje. Maar dat was een enorme beleving. Omdat iedereen langs zijn ouderlijk huis of iedereen kende wel straten of mensen. Ik kwam met, met Dirk langs zijn broers. Er waren drie broers. En één broer was dan dement en in het bejaardenhuis. En de andere twee niet. En dan, dan zag Dirk dus zijn eigen huis... ...waar hij altijd had gewoond met zijn broers. En daar reden wij aan voorbij. En zo had iedereen... ...want wij stopten niet overal. Het was gewoon een proefritje. Maar ik zag wel aan de reacties van de mensen... ...dat dit heel wat losmaakte. Dus mensen werden enthousiast. Dus na dat proefritje was iedereen echt enthousiast. En toen ging ik mijn reisje plannen. En ik heb een huisje gehuurd in een bos. We zijn daar naartoe gegaan met de bus... toen we daar aankwamen, bleek dat huisje op een heuvel te liggen. Met veel dennenbomen stonden daar en, en dennennaalden. Je kon daar niet zomaar naar boven. Dus die rolstoelen, die, dat ging helemaal niet. Dus wij hebben de mensen toen op bagagekarren gelegd. En, en het mooie is, als je dan vraagt, wie wil er eerst? In zo'n groep is er altijd dan iemand die dan zo enthousiast is... die altijd enthousiast reageert op alles... En die dus ook geen idee heeft van wat haar gaat overkomen. Dus we hebben één mevrouw met handtas hebben wij op die bagagekar gelegd en naar boven uh, getrokken. Dat was de eerste. En de tweede weet ik ook nog. <laughs> dat was een man in een rolstoel. En die hebben we ook op de gelegd en die vond het gewoon verder wel prima. Ja, en toen zag de rest van de groep dat het de enige manier was. Dus één voor één hebben we ze allemaal naar boven en naar binnen getrokken. En eenmaal in het huisje zag ik dat er heel veel gebeurde met die mensen. Omdat ze niet meer die context van het bejaardenhuis hadden. Um, moesten. Ze zaten gewoon in huis en zij gingen dingen zelf doen. Mensen die gemalen voedsel aten, die gingen gewoon boterhammen smeren. En twee mensen liepen naar buiten. Ik, en die ene ging aan een boom schudden en de andere keek omhoog... van waar de eekhoorn zou vallen... Dus twee mensen... die met dezelfde activiteit bezig waren... die normaal gesproken... Ja, helemaal in zichzelf gekeerd waren. En helemaal sterk werd het toen we... een huifkar hadden we gehuurd. We gingen een huifkarrettocht doen met z'n allen. En uh, een van die mannen... die ging op de bok zitten. En die heeft ja, zijn leven lang met paarden gewerkt. Dus die, die nam het daar helemaal over. Terwijl die... ...in het bejaardenhuis alleen maar op een stoel zit en weinig zegt en weinig deed. Dus dat, ik vond het heel bijzonder om te zien. Vrij snel uh, laten mensen zich faciliteren en nemen minder, veel minder initiatief. Ik denk dat alles om je heen een appel op je doet. Dus als je een bal neerlegt, dan schop je daar tegenaan. Maar op het moment dat jouw omgeving vlak wordt... dus minder uitdaagt, dan vervlak je zelf ook. Wij waren van elkaar afhankelijk. En ieder pakte eigenlijk zijn, zijn rol. En bij sommigen was dat een hele vrije rol. Maar... Uh... Er gebeurde wel iets ja, wat normaal niet gebeurde.
0: Dag mam. Ben jij ook gebeld door de helpdesk?
3: Welke helpdesk?
0: Ja, ik weet het niet. Uh, dat zeiden ze geloof ik niet. Het was een mevrouw van de helpdesk.
3: Oké, okay, nee. Ik ben uh, niet gebeld door de helpdesk, mam.
0: Nou ja, het kan ook zijn dat ze je wel gebeld hebben. Maar dat je dat niet weet. Oh. Want ik heb dus zelf blijkbaar eerder met de helpdesk gebeld. Oh. Maar dat wist ik ook niet meer.
3: Nou, ik ben bij mijn weten niet gebeld door de helpdesk. Oké. Okay.
0: Nou ja, dan weten we dus eigenlijk nog niks. Behalve dat je niet zeker wel bent gebeld.
3: Ja, wat wilde de helpdesk van je?
0: Ja, die wilde weten wat de hulpvraag was. Maar dat wist ik dus
3: ook niet meer. Mam, ze hebben toch niet om je bankrekening gevraagd, hè? Nee, lieverd. Je telefoonnummer? Nee, ze belden me dus, dat hadden ze al. Je ISBN? Of hoe heet dat? Je, je, je digidinges? Uh... Nee,
0: nee, 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 ook niet mijn uh, BSN. Uh, ik ben ook niet gek. Ik weet heus wel wat uh, uh, phishing is.
3: Oké, okay, nou, heel goed. Heel goed. Mam, nooit informatie geven. Ja? Nee.
0: nee, 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 dat weet ik. Maar, maar lievertje, weet jij dan wat dan ooit mijn hulpvraag is geweest.
3: Ja, nou, ik zou uh, wel het een en ander kunnen verzinnen... maar ik uh, weet niet of je die dingen zelf ook als je hulpvraag zou zien. Uh, dus, ja, nee.
0: Dus jij hebt mij niet horen zeggen van... Uh, ik snap niks van puntje, puntje, puntje. Dus,
3: dus ik heb de hulp, helpdesk maar gebeld. Dat uh, ik snap niets van puntje, puntje, puntje. Ja, dat wel, maar de rest niet. Nee, ik wist niet eens dat jij wist wat een helpdesk was. Uh, het blijft toch curieus. Nou ja, maar als je vergeten bent wat de oorspronkelijke vraag was... dan zal dat wel niet zo belangrijk zijn geweest, toch? Ja, dat vind ik te makkelijk.
0: En, en trouwens, die mevrouw van de helpdesk, die zei... is er nu misschien iets waar u hulp bij nodig heeft? Nou. Ja. Dus ik zeg, nou, bij alles. Uh, ik snap niks van alles hier in huis... Nou, en toen heeft die mevrouw dat genoteerd. Dat je
3: hulp moet omdat je niks van alles weet.
0: Ja. Nou ja, wel hulp van technische aard dan. Want anders past het niet in het systeem.
3: En gaan ze je nu helpen met alles? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Nou, wat heerlijk, man. De voorzorgingstaat werkt. We zijn nog niet verloren. Holla die
0: nou, Het is alleen wel alweer een paar dagen geleden dat die mevrouw belde. Dus wanneer er dan hulp komt, is nog een beetje de vraag.
3: Dat hebben ze niet gezegd?
0: Nee. Uh, daar moeten ze nog over terugbellen. En dus? Nou ja, lieverd. Uh, ik denk, uh, voor er dan eindelijk iemand is... Dat kan ook weer maanden duren... He? En waarschijnlijk ben ik tegen die tijd allang weer vergeten waar het überhaupt over ging Dus als jij nu even een paar dingen kan komen ophelderen Vooral met de wasmachine en de uitbid Dan eh, hoeven we verder ook geen beroep te doen op de samenleving He?
3: Ik kom aan het einde van middag langs, man
0: Ach, mooi lieverd Ik heb een hele lekkere soep voor je gemaakt
3: In het park zie ik een man zojuist een blikje bier achterover slaan. Hij kijkt me vriendelijk en ik denk toch ook nog wel redelijk helder aan. Vandaar dat ik denk, ik waag het erop. Maar ja, dan blijkt al snel dat de man in zijn toestand... mijn vraag eigenlijk onmiddellijk vergeet. Maar dat hij ook wel dapper doorgaat om het gesprek op gang te houden. Of nou ja, gesprek... Een monoloog eigenlijk. Ja, het gaat erom... Ja, ben je wel eens iets belangrijks vergeten? Waardoor je, waardoor iets, je iets belangrijks
11: vergeten? Uh, mijn afspraak van mijn uh, vrouw. Mijn oh. liefde. En
3: wat voor afspraak was dat? Uh,
11: dat was uh, ja, eigenlijk... Uh, de tijd dat ik daar zou zijn... zat ik eigenlijk nog in het uh, andere magazijn van het uh, Levende Lijf. Nou ja goed.
3: Wacht even, dit is allemaal veel te cryptisch. Je ja. was bij een andere vrouw. Ja. En dat noem jij het nee. andere magazijn
11: van het levende ja. lijf. Nee, nee, maar kijk, nou we hebben echt een uh, Baby of the Love rate uh, tegenover staan. En die is al drie keer getrouwd wereldwijd: Nederland, Engeland, Amerika. Je bent drie uh, keer ik, wil getrouwd. Je, ik wil je graag uh, toespreken en. Uh, aanspreken ook. Maar. Ik ga niet gauw eigenlijk voor zoiets, maar ja, het overviel me en, uh, nou ja, ik trek mijn boerenkil aan hè, en uh, mijn ziel onder mijn uh, elleboog en het asiel voor de anderen. Uh, alle armen en uh, alle armoede voor alle bloedgroepen, die krijg je van mij gezegd. Ik hoop dat je er een hele mooie set and seat en ziet uh, en ja, dat wil ik zeker. Jij ja, kunt er heel ver mee komen. Oké, okay,
3: ja, het is me niet helemaal duidelijk wat je zei, maar...
11: maar... Ja, ja, over nadenken en over naren... Uh, nou ja, wat ik ervan zo... Jij hebt nu het is iets een gezegd na. waar... Het is
3: een... Jij hebt iets nu gezegd waar ik iets aan kan hebben.
11: Na leven en uh, naderen.
3: Na het eerdere gesprek bij mijn ouders over de vergeetachtigheid van mijn vader... bleef ik de hele tijd in mijn hoofd zitten met de muziek die hij bijna niet meer luistert. En ik dacht, volgens mij moet er iets te vinden zijn waar hij nog wel iets bij voelt. Vandaar dat ik afgelopen week nog een keer bij hem langs ben gegaan. Loopt. Ja. Pap, ga maar zitten. Weet je nog dat ik dit opgenomen heb? Ja, dat, dat ik... weet ik wel. Ja? Ja,
5: ik weet nog wel dat je die opdames gemaakt hebt. Waar maar ging dat... het over? Dat weet ik niet meer. Over je vergeetachtigheid? Mijn vergeetachtigheid, dat weet ik. Ja. Want ik herinner me praktisch niet veel meer.
3: Maar je weet nog wel dat ik je heb opgenomen? Ja,
5: dat herinner ik me.
3: Oké, okay. maar, we... maar waar het precies over ging, dat weet
5: je niet. Dat weet dat, dat zou ik niet zo meer kunnen vertellen. Oké, okay. maar ik pak even stoel erbij. Ja
3: wat namelijk een beetje atypisch was, vond ik, dat je zei dat je niet meer op muziek aansloeg eigenlijk. Oké, okay, maar nu heb ik iets gevonden dat ik denk, ja, ik moet toch iets vinden waar je misschien nog wel op aanslaat. Mm -hmm. Dus dan heb ik nu dit, zet hem op. En je moet maar even zeggen of het, of het iets met je doet.
7: Zeg
3: maar,
5: zeg maar. Moet je harder? harder? Ietsje harder, ja. Ja, dit is een muziekinstrument. Het grote kerkorgel. Wat natuurlijk in mijn leven uh, een, een eerste plaats heeft ingenomen. En ik vind dit een prachtig orgel. En daar wordt uitstekend op gespeeld.
3: Maar herken je het?
5: Ik. ik... Ik kan, daar... ik kan niet zeggen dat ik dit eerder gehoord heb.
3: Wacht nog even. Als je mee kan zingen, mag je meezingen.
5: Onze vader zei, vergeef ons onze schuld.
3: Zodra er gezongen wordt, zie ik de ogen van mijn vader plots oplichten... En met een grote glimlach van herkenning begint hij mee te zingen. Niet helemaal tekstvast, maar wel tot het eind.
5: Liefde en geduld. Dit zijn melodieën die in mijn leven in de kerk bijna wekelijks of twee, drie, wekelijks... werden die gezongen. Dus die melodieën zitten erin geramd. Maar is dat fijn, bedoel ik? Is... Het, het is heel prettig, ja. Ja, daar kan ik wel van genieten.
3: Ja, doet het iets
5: meer? Of... Doe, do, dit doet meer, dit doet meer ja. Ja, ja, ja. Dus misschien moet je meer op, die, op dit
3: soort muziek... Weet je, dat weet je. We, jij had vroeger een orgel hier thuis. Ja, ja.
5: ja. dat is weg, hè.
3: Ja, ja. ja nou... Maar, we, je, maar je, vroeger, als wij weggingen, ja. vlak voordat we weggingen, op reis of naar een uitje. En we waren eigenlijk aan het wachten tot we naar de auto gingen. En jij was al klaar en je had je jas al aan. Dan ging je achter dat orgel staan. En wat je dan speelde was dit. En dat zong je dan mee. Oh ja?
5: Dat herinner ik me niet meer hoor.
3: Nee. Zelfs, want ik kan, ik jij, kan jij? het ja. zelfs meezingen.
5: <laughs> ja, ja. O Heer, die onze Vader zijn, vergeef ons onze schuld. Ja, ja, ja.
3: Dit was aflevering 22 van Man met de Microfoon die tot stand kwam in samenwerking met de Conrad Consellic Big Band. Veel dank dus aan Conrad en alle muzikanten en de mensen van het BIMHuis en ook dank aan Botte Jellema voor de technische ondersteuning. Daarnaast werkte mee Cecile Heuyer, Bert Kommerij en Paulien Cornelissen. Man met de Microfoon en deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en natuurlijk door jou. Vertel erover bij je wekelijkse vriendenclub, koop een t-shirt of een clubkaart, of misschien een muts in de toekomst. En laat beoordelingen achter in de iTunes Store, want dat helpt echt. Tot over een maand. Een maand? Echt? Ja, nou, ik ga het echt proberen. Echt? Ja, nou oké. Okay. Oké, okay, tot over een maand.